0: Feminist yayıncılığın bu bölümde feminist yayıncılık kapsamında güncel, sosyal, tarihsel birçok konuyu kadınların perspektifiyle dijital bir platformda sunan Çatlak Zemin eşlik edecek bizlere. Çatlak Zemin'den İrem ve Yasemin aramızda öncelikle hoş geldiniz. Bu podcast serimizde e, feminist yayıncılığı konuşuyoruz. Peki sizce feminist yayıncılık ne? Ee, yani
1: bence bu tabii ki zor ve geniş bir soru. O yüzden herkes yani... E... Çatlak zeminin kendi içinde ortaklaştığı bir takım ilkeler ve önemsediği bir takım şeyler var. Ama muhtemelen hepimiz için de ayrı ayrı anlamlara da geliyordur ya da ayrı ayrı önemlere de sahiptir feminist yayıncılık. Ben biraz daha çatlak zeminin durduğu yerden bunu anlatmaya çalış çalışacağım. Yani siteye bakan veyahut da bizi takip eden bir insanın da aslında belki gözüne çarpacak şeyler de olacak bunlar. Yani en önemli şeylerinden biri herhalde sonuçta içimizden hani bir kısım yani önemli bir kısmımızın örgütlü bir geçmişi var ya da bir, bir önemli bir kısmımızda hala bir şekilde feminist mücadelesi, kadın hareketi içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden o, o gündem'i yani kadın günü, feminist gündemi belirlemek yani belirlemek de değil de yani olan gündeme dair bir söz üretmek ya da olan tartışmalardan hem kendimize dönük yani bizim kendi içimizde tartışıp belki oraya bir katkı sağlamak. Orada onlardan da bir şey öğrendiğimiz aslında biraz o gündemsel yazılara önem veriyoruz. Yani o tartışmayı genişletmek açısından. Yani onun yanı sıra bizim için tarihsel olarak feminist hareketine kadın hareketinin birikimi çok önemli. Yani bunu zaten sitenin içindeki bazı bölümlerden de görmek mümkün. Yani hem o tarihsel şeyin birikimi ve onları hatırlamak ve onlar üzerine yazılar yazmak. Hem de bir yerden de güncel politikayı takip edip oradan da bir söz üretmeye çalışmak ee, bizce önemli. Ee, onun dışında tabii e, yurt dışından, e, yani yurt, yani Türkiye dışındaki e, bir takım feminist politikaları takip etmek, oradan gerek çeviri olsun gerek oradaki e, bazı tartışmalara dair e, bizim de yazılar e, istediğimiz veya da tartışıp yazdığımız şeyler oluyor. Ya da insanların yolladığı şeyler oluyor diyebiliriz. Ee, tabi e, onun dışında mesela daha böyle e, deneyimden çıkan e, ama tabii ki de bunda feminist bir perspektifle ve oraya da katkı sağlayacak şekilde bir alan açmak da bizim için çok önemli ve böyle yazılarda aslında bayağı çoğunlukta zaten e, sizinle yani herhangi bir insanın da görebileceği gibi e, bunu da önemsiyoruz ve bir yandan o hani o alanı hani her kadın için o açmak açmak, yani bize yazı gönderebileceklerini e, ve oradan bir geri dönüş olabileceğini, o kadınlarla o iletişimi kurmak, o tartışmayı yürütmek. Hem bizi besleyen hem de onlarla hani daha böyle eşit ve bizim de onlara katkı sağlayabileceğimiz bir ortam yaratmayı hedefliyor aslında. O yüzden hem bize yollanan hem de bazen bizim istediğimiz yazılarda da öyle bir ilişki kuruyoruz yani. Hani o böyle bir, e, bir yayınız ve biz yazıları alıyoruz ya da almıyoruz gibi değil. Bayağı o tartışmayı beraber yürüttüğümüz, o yolu beraber yürüdüğümüz bir şeyi hedefliyoruz olabildiğince. Biz
2: kendimizi bir mecra olarak görüyoruz elbette ve yani oradaki yazıların seçimini ya da onlara çeşitli editorial katkılar sunduğumuz da oluyor ama yani oluşturduğumuz şey aslında başkalarının rahatça katkı sağlayabileceği bir platform ve bu buluşma noktası ve buranın idamesini yapan insanlarız aslında ama böyle hep beraber oluşturduğumuz yani tıpkı bir Feminist kolektif nasıl işliyorsa benzer e, ilkeleri ilkelerle yürütmeye çalıştığımız bir alan olarak gördüğünüz bir yer çatlak zemin aslında.
0: Sizler çatlak zeminin oluşumunu feminist yayıncılığa oturttunuz. Ee, birazdan yazıların seçimi gibi pratik işleyişinize dair sorularla da bu meseleyi daha çok konuşacağız. Ee, feminist yayıncılık İremsen'in e, bahsini ettiğin o tartışma ortamı olsa gerek. Çatlak Zemin 2016'da kuruluyor. Ee, kuruluşu nasıl oldu ve bu kuruluşundan bugüne nasıl bir hal aldı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? İlk sözü Yasemin'e vereceğim.
2: Ee, senin de dediğin gibi Çatlak Zemin 2016'da kuruldu. İlk kurulduğunda ee, 10-15 feminist kadın tarafından kuruldu. Şu anda da belki 20-25 kişi vardı. Yani aslında nasıl kurulduğunu düşündüğümüzde tabii biraz ülkenin o dönemki siyasi kontekstiyle beraber düşünmek lazım ve feminist örgütlenmelerin o dönem ne halde olduğuyla da birlikte düşünmek lazım. 2013 biraz kırılma noktası gibi tasvir edilir feminist örgütlenmeler için pek çok insan tarafından. İşte ondan geziden sonraki dönemde genel olarak yani şu an Tabii ki işleyen başka örgütler var, işte dernek olabilir bunlar, vakıf olabilir ama bunun dışında kalan bir böyle gönüllülük esasıyla işletilen ve politika yapılmaya hedeflenen kolektiflerden ve örgütlerden bahsediyorum. Bunların biraz zorlaştığı bir dönemden bahsediyoruz, hani genel ülkenin siyasi şartlarında. Böyle bir dönemde aslında feminist politikaya dair neler yapılabilir, nasıl bir araya gelinebilir? Bu soruların sorulduğu bir dönemde kuruldu çatlak zemin ve belki de daha önceki yani bu kuruluşunda olan kadınların hepsi de daha önce başka örgütlerde işte SFK olabilir, İFK olabilir ya da başka örgütlerde içinde de yer alan insanlardı. Dolayısıyla bu örgütlü mücadelenin artık bu şekilde devam edemeyeceği bir dönemde Başka bir forma gelip, nasıl bu tartışmalar korunabilir ya nasıl bu tartışmalar büyütülebilir diye soruların sorulduğu bir dönemde kuruldu aslında. Yani bir de o dönem üzerinden düşünürsek tabii ki biraz internete, sonuçta dijital bir platform çatlak Zemin, feminist sözü büyütüp yaygınlaştırabilecek bir alan olarak alma isteği de var o dönem. Yani bu şekilde kimlere ulaşılabilir diye düşünüldüğü bir dönem. Yani biraz Çatlak Zemin'in ismi de aslında böyle bir şey in diyor Hani zemin kurulmasının çok zor olduğu bir dönemde bir zemin oluşturmaya çalışmak ama bu zemininde zorlu bir zemin olması ve aslında bir çatlak zemin olması ve oradan çatlaklar arasından sızıp bir şeylerde buluşmaya çalışan insanların kurduğu bir yer Çatlak Zemin. Kuruluşunu bu şekilde özetleyebilirim ama yani şu an nasıl işliyor derseniz yani kuruluşunda olan insanlar hala var Çatlak Zemin'in içinde. Yani ben de İrem'de daha sonradan dahil olmuş insanlarız bu arada, yani düzenli aralıklarla yeni insanların dahil olduğu, kolektif bir şekilde tartışmaların yürütüldüğü, yani bunların bir kısmının yazıya yansıdığı, aramızda da genelde bir takım tartışmalar yürüttüğümüz bir yer. Bu şekilde.
0: Gezi sürecinde sosyal medyanın gücünün anlaşılması, dijital mecraların daha yaygınlık kazanmasının da etkisi var sanırım. Kürtaj yasasının gündeme gelmesi gibi haklarımızı yönelik saldırılarının hız kazanması diyebiliriz o dönem için. O yıllar toplumsal olarak önemli kırılma dönemi. E, o dönemin atmosferinden de çıkıyor diyebiliriz senin de bahsettiğin gibi. Çatlak zeminde çeşitli bölümler var. E, feminist pencere, kültür fizik, haleti ruhiye, tarihimizden, femihat, patriyarka da bu hafta dünyadan ve son olarak şipşak eklendi. E, çok çeşitli başlıklar var. E, bu başlıkları detaylandırabilir misiniz? Biraz
2: e, ne ne tarz yazılara ihtiyacımız olabilir, hangi konuları beraber tartışmaya ihtiyacımız olabilir, düşünerek aslında oluşturulmuş bölümler bunlar. Kısaca bahsedeyim. Yani mesela feminist pencere e, genel olarak feminist tartışmaların yürütüldüğü, yani aslında hani de zenginleştirebilecek çevirilerin de olabileceği ya da herkesin kendi katkısını sunabileceği bir tartışma etrafında bir yer. Dünyadan kısmı daha çok, dünyada feminist politikaya dair neler oluyor ya da gelişmeler ne? Hak hukuk konusunda da kadınların hani kazanımları ya da kayıpları neler dünyada? Bunu hani bulabileceğimiz bir yer. Haleti ruhiye daha kişisel anlatılara yer verdiğimiz bir yer. Ee, kültür fizik, e, kültür sanatla e, daha bir feminist okumalar
1: nasıl yapılabilir? Birbirimize filmler önerdiğimiz, filmlerde kitap, bunun kitapla, evet. yani kültür sanat, kitap, edebiyat yani oraya dair. Sadece ona odaklanabilen yazılarında olduğu bir, yani yani illa böyle büyük bir, e, yani filmiz, yani tabii ki de hepsi bunun zaten bir parçası kesinlikle, ama daha ona odaklı yazıların olduğu.
2: E, Patriarka'da bu hafta ekibin kendi haber taramasıyla oluşan aslında bir bölüm. E, haftalık olarak her hafta cumartesi günü yayınlanıyor. O hafta e, gündemimizde neler olduğuna dair haberleri derlediğimiz bir alan. Aslında bu bir çeşit e, data oluşturma isteği de. E, yani belli bir takım, yani her olayı katmaktansa belli bir takım örnek olayları da katıp hani Hafta hafta okuyan bir insanın ülkedeki gelişmeleri de bir derece takip edebileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. FEMİAD, okuyucularla doğrudan iletişimde olduğumuz bir alan. Bize çeşitli konularda neler düşündüğünüzü sordukları, bir takım ya da hayatta zorlandıkları, fikrinizi merak ettikleri ya da Feminist politika açısından çatlak zemin ekibine yaşadıkları kişisel bir şeyin genelde nerede kaldığı ile ilgili sorular yönelttikleri kısım. düzenler aralıklarla femiyat onlara yani ikiden biri <gülüyor> onlara cevap veriyor bu konuda. Şipşak kısmı aslında daha kısa yazılara yer verebildiğimiz bir kısım. Bu da şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Daha kısa yazılara yer verdiğimiz bir bölümün olmasının aslında kadınları yazmaya teşvik edecek bir şey olduğunu düşündük. Yani herhangi bir okuduğunuz bir şeyle ilgili küçük bir bilgiyi de burada paylaşabilirsiniz. Bir paragraflık kitap önerisi de yapabilirsiniz. Hani bazen yazı yazmak özellikle bunu çok deneyimlemeyen insanlar için e, stresli bir iş de olabilir. Yani bunun bir denenebileceği bir alanda şıpşak. Onun dışında sürekli güncellenen ve aslında en çok içerik girdiğimiz alan tarihimizden kısmı. O da gün gün her gün için tarihte feminist politikayla bir şekilde ilişkilendirilebilecek hangi olay olduğunu tarihte yer verdiğimiz bir yer. Genelde tarihimizden kısmına ekipten insanlar yazıyor oluyor. Ama dışarıdan da yazı alabiliyoruz buralara.
0: Peki zorlandığınız zamanlar oluyor mu? Örneğin tarihimizden kısmında birçok şey var tarihte. İçinden seçip nasıl karar veriyorsunuz yazacağınız konuya?
1: Yani tarihimizin içinde aslında her... Ait liste yapan biri var. Zaten ya bir de tabii ki bir birikimden de bahsedeceğim 2016'dan beri yazılan bir tarihimizden var ve her sene güncelleniyor, yani güncelleniyor ama mesela belli günler zaten hani bu kesin yazılmalı denilen günler bir noktada biraz yazılmış. Hı. Yani şey gibi çok tarihin mi taşları gibi ya da Türkiye gündemi şey için. O yüzden hani böyle her yeni şey oldukça o eklediğimiz ve biraz da ya bunu da yazalım, bu da olsun ya da bunu da ben yazmak istedim gibi böyle daha esnek bir yer aslında bence şu an tarihimizden evet. bölümü. Ee, onun dışında yazı bazı yazıların zaman
2: içinde güncellenmesi de gerekiyor, evet, özellikle evet. tarihi bir dava ile ilgili bir şey ise evet. birkaç yıl sonra yeni bilgilerin eklenmesi gerektiği olabilir. Onu da takibini yapıyoruz.
0: Aslında siz hem geçmiş yazıları tarıyorsunuz hem de size yazılarını gönderen yazarlarla da etkileşim halindesiniz. Sadece yazıyı gönderenlerle değil okuyucular ve kendi aranızda da sürekli bir etkileşim halindesiniz.
1: Biraz dijital bir etkileşim ama evet. evet. Yani o yüzden hani bayağı tanımadığımız insanlar... yani. Bir, evet yani olsun, yüz yüze yani. olarak falan ama e, yani biliyorum ben mesela onun çeviri yaptığını <gülüyor> mesela nasıl çevirdiğini neler yazdığını falan biliyorum Hı. ama kendisiyle hiç tanışmadım falan gibi bir dijital bir dostluk yoldaşlık oluyor yani o da biraz enteresan aslında güzel bir şey bence.
0: Peki bu işlerinizi pratikleştiriyor mu? Bence evet, evet bazı acılarından.
2: Yani bir müsaitlik meselesi de var sonuçta. Hmm. Hani dijital olarak yürüttüğümüz için hani o an kim müsaitse o dahil olup işlerin bir ucundan tutabiliyor. Zaten bence çatlak zeminde e, sabit iş kalemlerinden tabii ki bahsedebiliriz. Yani Sonuçta bir yayıncılığı yürütmek için işte editörler var, sosyal medyada paylaşanlar var. E, okuyucularla, yazı gönderenlerle yazışan insanlar var falan. Ama bu iş kalemlerin hiçbiri e, belli insanların sadece yaptığı e, görevler değil, aramızda bunları dönmeye de çalışıyoruz ve herhangi bir göreve başka birinden daha e, önemli ya da üstün tutmamaya da çalışıyoruz. Yani daha çok hani kim ne kadar mesai harcamak istiyorsa o kadar orada yer almaya çalışıyor.
0: E, peki ekibiniz kaç kişi? Yani
1: 25 arası.
0: Buna niye bakmadık?
1: Yani? <gülüyor> <gülüyor> WhatsApp grubuna bakacağım şimdi. <gülüyor> Yani biraz şey de oluyor tabii e, artı eksi bir iki değişiyor yani ben böyle çok uygun değilim evet. ya da bilmem hani öyle bir e, artık aktiflik de değişiyor Ama hani bir kesin aktif bir şekilde en azından tartışan da eden de bir takip eden 20 kişi falan oluyor kesinlikle bence.
0: Her yazınızda bu 20 kişi dahil oluyor mu sürece? Yani çok az fikir verilmemesine azen
2: gösteriyoruz belli bir tartışma yürümesi için. Zaten bazı yazılar için üzerine tartışacak çok bir şey olmuyor. Haber odaklı yazılar oluyor mesela. <Gülüyor> ya yani onun dışında ekibin kendisinde de yani birçok açıdan, açıdan çok çeşitli bir ekip. Yani hepsi İstanbul'da da yaşamıyoruz. İkinci İstanbul'da yaşıyoruz ama iki tane yurt dışında yaşayan insan var. Biri Amerika'da, biri Almanya'da. Onun dışında İzmir'de, Adana'da, Ankara'da... <Gülüyor> Yani farklı farklı şeylerde yaşayan bir sürü
0: insan var. Örneğin size bir yazı geldi. Sizin hiç tartışıp konuşmadığınız bir kavram ya da konuyu ele alıyordu. Sonra tartışıp sonuçlandıramadığınız bir durum oldu mu? Ya da daha önce üzerine düşünmediğiniz bir konu, konuydu e, bu. Yazıyla birlikte düşünmeye başladığınız gibi bir e, örnek var mı?
1: Bence oluyor, Evet, olurdu. bence besleyen kısmı da o, yani bizi de besliyor. <gülüyor> hani ve o tartışma oradan yürüdükten sonra da eğer onun hakkında yazı çıkıyorsa ve geliyorsa bence genel olarak böyle o tartışmanın geneline katkı sağlayan da bir şey oluyor ama evet, bence bu bayağı oluyor. Çünkü yeni yeni gündemler de ekleniyor sonuçta yani politikanın kendisi de şey değil. Yani biz de oturup o kadar kafa yormamışız, hepimizin ayrı ayrı fikirleri var ve tartışmaya bir ihtiyaç var orada. Onu yaptığımız oluyor yani.
2: bazen gelen yazıların dışında aramızda belli konular belirleyip tartışmaya yürütüp o konuda yazı ürettiğimiz de oluyor. Yani şimdi aklıma gelen iki tane tartışma olmuştu mesela biri kürtaj üzerineydi. Hani yani çünkü senin de bir yere hatırlattığın gibi hani 2012'de esas Hı. kürtaj çok fazla tartışıldı Türkiye'de ve yani böyle iktidarın belirlediği gündem dışı bazı konuları da tartışmaya ihtiyacımız oluyor ya hani öyle bir bir araya gelmiştik hem dünyadaki örnekleri hem Türkiye'de kültürsel konusunda nasıl sözleri açıyoruz, politika yapıyoruz diye aramızda tartışmıştık. Onun dışında ifşa konusunda mesela geçen sene Aralık ayında Edebiyat dünyasındaki ifşalar çok konuşulduğu dönemde aramızda birkaç sayanslık yine Zoom üzerinden tabii tartışmalar yürütüp oradan mesela Önemli gördüğümüz noktaları aramızda böyle 5-6 yazı çıkarmıştık. Böyle hmm. şeyler de olabiliyor. Sırf okuyucuyla bile değil kendi aramızdaki tartışmalardan doğan yeni
1: yazılar, fikirler. Ya da bazen bu kadar derin ya bu kadar zaman ayıramasak bile bir yazı geliyor ve mailden herkes yorum yaparken o yazının ona düşündürdükleri ve orada bir tartışma oluyor mesela ufak çaplı da olsa. Hani böyle şeyler de oluyor. Bu, bu biraz çünkü daha yani keşke bundan sık yapabilsek. Ama öyle küçük çaplı da şeyler oluyor yani. Ben bu konu hakkında böyle yani yüz yüze geldiğimizde ya da bir o mail üzerinden öyle tartıştığımız şeyler oluyor.
0: İrem senin az önce söylediğin gibi sizde besleyen bir etkileşim bu. Her iki tarafı yani yazıyı yazan ve okuyanı besleyen yönünün olması önemli. En başta da konuştuğumuz gibi feminist yayıncılık bu olsa gerek. Böyle bir mecra üzerinden ele alınan konuyu da tartışmaya açmış oluyorsunuz. Peki yayınlamadığınız, geri çevirdiğiniz yazılar oldu mu hiç? Elbette oluyor. oluyor.
2: Evet. Yani
0: çok konu dışı
2: olduğunu düşündüğümüz yazılar oluyor bazen hani doğrudan kadınlarla ya da feminizmle tam ilişkili olmayan hani ve başka mecralarda yer almasının daha doğru olduğunu düşündüğümüz. Genelde öyle durumlarda zaten yönlendirme da yapıyoruz. Şuraya, evet. şuraya gönderebilirsiniz belki daha
1: çok bilgileri çeker diye. Onun dışında yani böyle basın metni gibi olan ya da böyle acıtasyon metni gibi olan şeylere yer vermiyoruz. Yani onun yeri öyle bir çok öyle şeyler yayınlamıyoruz. Hı. Yani onun da galiba bir hem direkt mecrası o da değil de Hı. bir Sonu yok da gibi yani o dil üzerinden de biraz ortaklaşmak lazım geliyor bazen.
2: Çok istisnai durumlar hariç
1: ifşa yayınlamıyor. Evet evet yani hatta o tam bir ifşa gibi yani o e, ifşa ya odaklı değil de o ifşada belki bir şey tartışıyor. Yani o deneyinde bir şey tartışan e, yazılar oluyor tabii ki yani. Ama direkt bir ifşa metnini yayınlamıyoruz mesela. Evet. Galiba, yani onun dışında zaten gelen bir yazıyı e, ya bu kısım güzel olmuş ya da şuraya biraz daha derinleştirsen iyi olabilir mi aslında bu nokta iyi Hani sonra bir git gel o yazı gidiyor bizden onlara onlardan bize tekrar geliyor bize düşen yani Bazı yazılarda öyle e, başka bir yazı çıkıyor bazen Hani bazen de e, o insan mesela orada devam etmek istemeye de olabilir yani kendiliğinden. Ama onun dışında çok fazla olmuyor yayınlamadığınız yazı. Ha, yani
2: apaçık, transfobre, homofobre... Ha evet tabii ki, onlar zaten... Yani. <gülüyor> Onları direkt... <gülüyor> Onları direkt, evet, evet, hiç <gülüyor> söylemedik bile yani. hani. Ya Böyle evet. bu şekilde reddettiğiniz yazıları oldu. Yani böyle bir yazı yayınlamamız mümkün değil dediğimiz hani. Yani aslında bir yazıyı reddederken bile bence bunu da hani ekleyelim. Ee, yani çok böyle temel prensiplerimize aykırı olduğu için reddettiğimiz bir yazıda da bile e, yani ne açıdan temel prensiplerimize aykırı bulduğumuzu açıklamayı bence bir görev olarak görüyoruz kesinlikle. Evet. Yani, hani, yani sonuçta yani kuruluşundaki en önemli motivasyonun hani tartışma alanı açmak olduğunu söylemiştim. hani. O okuyucuyla e, aslında çok basit ve kısaymış gibi gözüken meyilleşmeler de o tartışma alanının bir parçası, o etkileşimin bir parçası. Hani kameradokünen bir parçası derken ama önemli bir parçası bence.
0: Ee, bazen bir yazı okuduğumuzda, evet ben de bunları hissediyordum ve... ...yalnız değilim duygusu hakim oluyor. Yaşadıklarımızı, duygularımızı tarifleyen yazılar da oluyor çatlak zeminde. Mesela bir dönem duygasanının Sanan'ın e, Kadının Adı Yok romanı... ...birçok kadının feminist olma tarihinde etkili olmuş bir roman. Buradan hareketle şunu merak ediyorum... Yayınlanan bir yazıdan çok etkilenip iletişim kuran oldu mu?
1: Evet, yani <gülüyor>
0: yani hatta
1: ya bazen burada ben de öyle hissediyorum bazı <gülüyor> yani biz de öyle hissediyoruz zaten <gülüyor> bazen Aa ne güzel yazmış yani evet. evet yani hani böyle e, o da benim de hissettiğim bir şey oluyor bazen o e, daha çok böyle yani tabii ki mail atanlar falan da oluyor kesinlikle bazen o o yazidan etkilenip yazı yazanlar oluyor hiç tanımadığımız falan e, ve yani onlar güzel oluyor ama ben daha çok sosyal medya üzerinden görüyorum mesela bu etkileşim Biraz belki dijital platformların biraz şeyde e, bir e, açtığı bir alanda orası gibi. Yani o etkileşime çok açık mesela. İlla böyle hani storiesine koyuyor. Orada yaparken bu beni bilmem ne attı diyor mesela. Yani İssin'den bahsediyor. Yorum yapıyor. birine atmış oluyor bilmem ne. Hani o sirkülasyon çok hızlı. E, ve hani orada daha onu görebiliyorsun. Yani işte tweet atarken... Yani bu kısmın gel alıntı yapıyor mesela ve o onun için orası çok önemli ya da şey gelmişti oluyor. E, o yüzden bence ona bir imkan sağlayan bir yeri var ve oluyor evet. evet.
2: Bazen başka mecralardaki yazılara cevap evet. olarak da e, bize bir şeyler yazmak isteyen oluyor. O da benim evet. sevdiğim bir etkileşim evet. mesela.
0: Galiba bu durum dijital mecralarının bir avantajı yazar okur arasında da etkileşime e, olanak sağlaması üstelik bunu hızlı bir biçimde yapıyor olması çok kıymetli. Artıları çok ama negatif bir yönü de var mı bunun? Ya şöyle bir
2: eksi var bence. Yani bu genel sosyal medya için de söyleyebileceğiniz bir şey diye düşünüyorum. Ee, ya sirkülasyon çok fazla ve bazı şeylerde kayboluyor. Yani bir yandan bir internet sitesi olması ve yazıların orada duruyor olması tabii ki bence bir sabitlik sağlıyor çatlak zemin için. Ee, ama yani ıı, hızlıca kaybolabiliyor bazı şeyler. Gündemleştirmesi biraz zor olabiliyor internette
0: Ya bir şey derinleşilemiyor. Bu evet, bence
1: derinleşilemiyor biraz. Yani Hı. o etkileşimin o kadar fazla olması, yani yüz olsam ya da böyle bir hiç e, uzaklardan insanlar, tanımadığın insanlarla o imkanı sağlıyor. Ama bence derinleşmiyor birçok şey. Yani derinleşmesi için başka bir çaba ve süreç gerekiyor aslında yani evet o daha ayrı bir şey bence derinleşmemesi ve o çok hızlı silpüle olması yani kötü bir şeyin de hızlı silpüle olması iyi bir şey ama yani sosyal medya şeyi olarak diyebiliriz bunu.
2: Ama orada sonuçta bir referans yazı olarak durması da çok evet. önemli yani. yani. Bizim takip edemediğimiz başka tartışmalara da vesile olduğunu tabii ki biliyoruz da hissediyoruz da yani benim de Çatlak Zemin ekibiyle bir noktaya kadar tartıştığım bir takım yazıları sonra başka arkadaşlarımla başka feministlerle daha da aramızda değerlendirdiğimiz başka şeyler bana yeni pencereler açtığı oldu başka tartışmalar.
0: Bir okuyucu olarak ben bazen şunu yaşıyorum. Mesela bir konu konuşuluyor ya da bir şey tartışılıyor. Ben belirli mecralara bakıyorum. Konuya dair ne söylemiş? Ya da bu konuya hangi perspektifle yaklaşılmış? Ee, kısaca bir araştırma yapıyorum. Bu yanıyla çatlak zemin gibi mecralar tartışmalara ışık tutuyor ve çok kıymetli. Biraz böyle
1: ben bu... Herkesin yazı, yazmayı da dijital ortamda bir şeyler üretmesi bence güzel bir şey. Yani farklı platformlar açıldı, açılmaya devam ediyor mesela. Hani bu çok, e, ben de çok besleniyorum ve bence bayağı bir insan da besleniyor. Yani bunun bir parçası olması, ya çatlak senin bunun bir parçası olması bana iyi geliyor.
0: İrem bu derinleşilmemesi belki de günümüzün özellikle dijital mecralarının genel bir handikapı. Son bir soru eklemiş olacağım. E, ama bu yazılanlar site de bir yerde durmasın. Üzerine de daha derinleşilsin gibi bir hedefiniz var mı?
2: Çatlak zemin üzerinden böyle bir şeyi kurması biraz zor. Yani hani çatlak zemindeki tecrübemizden yola çıkarak kendi daha e, temas halinde olduğumuz başka feministlerle bu tarz tartışma grupları gibi deneyimlerimiz,
1: girişimlerimiz oluyor. Ama işte mesela o arada yaptığımız tartışmalar bana biraz böyle geliyor. Yani evet. o gündemi yani böyle bir şey var ve bunda biraz daha derinleşelim artık. Evet. Çünkü bizim de içinden çıkamadığımız, bilmem ne yani bizim de artık biraz daha üstüne düşünmemizin ihtiyacı ihtiyacımızın olduğu bir şey diye olan. Yani bunu çok sık yapamasak da herkese o saati zaman şeyi uydurmak eşitlemek zor olsa da mesela böyle bir kaygı var. Bazen kısa zamanda konuştunuz, bazen böyle bir seri olarak toplantı aldığımız. Ya onun dışında galiba tarihsel olarak o hafızayı tutmak gibi bir kaygı var. Mesela AKP karnesini bahsetmedik. Hı. AKP karnesi de mesela böyle bir şey. Yani yine güncellenmesi gereken bir şey ama o zaman da, yani biz o zaman yoktuk ikimiz de ama ben onun toplantısına gittiğimi hatırlıyorum. E hani orada bir takım şey e, girince görsün aile, kadın cinsellik diye ayrılıyor ve ee, onun böyle bir ufak bir lansman gibi yani bir toplantısı olmuştu ve orada mesela AKP'nin o karnesinde hani nasıl bir e, yani AKP'nin kadın politikası nasıl bir politika üzerine aslında konuşmalar olmuştu mesela ne biraz şekilde öyle bir şey. Evrildi zaman içinde ne şekilde Evet ne, ne şekilde evrildi zaman içinde gibi.
0: İnsan bazen unutuyor bile Twitter'in akışında her an başka bir başlık görüyoruz. Bazı günler ülke gündemi de malum üst üste o kadar çok şey oluyor ki. Akışın içinde kayboluyoruz adeta.
2: Evet bir de sonuçta tarihten başka anların, başka mücadele pratiklerini görmek e, bence insana kendi yürüttüğü mücadelede de ilham da veren bir şey diye düşünüyorum. Şu an yani içinde bulunduğumuz tarihi an e, tek ve asla değişmeyecek bir an değil. Ya yani onu ben... Kişisel olarak da önemsiyorum. Yani birazcık daha günden belirleyen ıı, bir konumda olmayı isteyebilirdik mesela. Hani evet. Ama bunu herhangi dönüşünde.
1: bir açımda. Ama bu genel olarak İkin... Bütün Bütün örgütlenmelerin Önbit. sorunu, ben tütüşyene <gülüyor> var olma yüzden böyle bir Hı. birazcık. Ama mesela sokakla olan bağı mesela çatlak zeminim ben o kısmı seviyorum yani o gündemi de takip etmesin. İşte bir eylem olunca onun hani onları mesela derleyip toparlama, hani işte ta, yani duyurularına çıkma. Yani bir yandan şey de var. Bir sadece bir yayın, yani evet bir yayıncılık kısmımız var ama mesela bir Twitter eylemi olduğu zaman biz de tweet atıyoruz. Yani öyle bir bir organik bağımız var. Yani biz sadece yayın yapıyoruz, yayıncılıkla uğraşıyoruz gibi bir şey değil. Mesela bu bana da iyi gelen bir şey, yani bunu aslında birçok platformda, yani yayıncılık uğraşan platform da yapıyor artık. Dayanışmasını yani, o bir dayanışma kuruyor olan, var olan hareketle. Evet. O açıdan bana iyi geliyor. Yani genel olarak feminist yayıncılık özelinde de bu bana iyi geliyor, yani bizim dışımızdaki platformlarında. 2020'de de ayrıca İngilizce siteyi kurduk.
2: Orada genelde Türkçe sitede yer verdiğimiz yazıların çevirilerine yer veriyoruz. Çevrilecek yazıları seçerken e, genel olarak hani e, Türkiye'de yaşayan ve Türkçe bilmeyen ya da yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki feminist politikayı takip etmek isteyen insanlar hangi içerikleri en çok merak edebilir, hangi konuları e, merak edebilir diye düşünerek seçiyoruz bu yazıları. Yani özellikle mesela İstanbul Sözleşmesi döneminde e, İstanbul Sözleşmesi ile alakalı mesela bütün yazıları çevirmeye çalıştık ya da bir şekilde ülkedeki politik gündemin içinde bir kırılma noktasını içerdiğine, bu konuda bir analiz sunduğunu düşündüğümüz yazılara yer vermeye çalışıyoruz.
0: Bu bölümümüzde Çatlak Zemin'den İrem ve Yasemin aramızdaydı. Çatlak Zemin'in feminist yayıncılık kapsamında konuştuk. Bu bölümde bize eşlik ettiği için Yasemin ve İrem'e çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.